Čau, ahoj. Tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, aby jsme si nás mohli patřit. A tohle je dnešní message. Jsme v sérii Církev na cestě do Ostravy a bavíme se o dvou mých srdcových záležitostech. Jedna je Ostrava. Ostrava je prostě srdcovka, tu musíte mít buď rádi, nebo ji nemáte rádi. A věřím, že v této místnosti je většina těch lidí, co ji mají rádi. A ano, přesně tak. A církev, to je taky moje srdcovka a u té je to hodně podobné. Buď ji máte rádi a jste součástí, nebo ji nemáte rádi a budete třeba psát nějaké hejty a podobné věci. Ale to nevadí, i kdybyste takové věci psali, i kdybyste nevěřili v Pána Boha, tak vy tady patříte a jste tady vítáni, protože protože prostě jsme lidi, každý má jiný názor a bohužel křesťani jsou, stojí na takovém základě, miluji svého blížního, což nám staví do pozice, že tady musíme přivítat kohokoliv a to je super. A byli jsme teďka s Klárku na skvělé konferenci a měli tam bylo tam hromada skvělých řečníků a byli jsme z toho nadšení, ale včera uh, jsem dostal takovou trochu depku, protože uh, odjíždíte zpátky do té reality, kde musíte aplikovat všechny ty věci, co jste, co jste se dozvěděli a nevím, jestli to máte někdy podobně, jste byli na nějaké konferenci a museli jste teď odjížděli, jste říkali, ty brdio, musím změnit svůj život. Tak uh, ne, byl jsem jediný, nevadí. I to je v pohodě. A dneska se budeme bavit o tématu uzdravení. Už jsme se tady dneska modlili za uzdravení a děkovali jsme za uzdravení. A uzdravení je taková oblast v církvi, no v tom křesťanství, která je trošku možná kontroverzní. Někteří věří, že úplně všechno jde uzdravit skrze Pána Ježíše Krista a máme se v první řadě modlit a máme v první řadě žádat o uzdravení Pána Ježíše Krista. A druhá takový, takový extrém je, že prostě máme tady, máme tady doktory, máme tady lékaře, máme tady prostě plno věcí, plno léků a podobně, skrze které Pán Bůh může uzdravit. A, a klikostele někde uprostřed, protože my věříme na ty nadpřirozené věci a protože já jsem v životě viděl zázraky, kdy se lidi uzdravili a tak stejně jsem viděl zázraky, kde prostě pomohl paralén a normální prostě lékařství. Takže budeme se o tom dneska bavit. Nedělá to trochu takový nepříjemný zvuk, ten můj hlas? Ne? Ok, tak to jenom tady dělá. Tak zvukařům žehnáme, ať to můžou vyřešit. A nedávno jsem... Nedávno jsem se bavil s jedním mým kamarádem, taky pastorem, Jakub Limer, pastoruje v Hradci a on mi povídal příběh o tom, že jejich církev jednu dobu byla známá v tom městě jako nemocnice. Ne pro ty zdravotní případy, ale pro prostě pochroumané křesťany z některých ostatních církví v Hradci Králové. A tím nechci narážet ani na Lukáše Targoše, ani na nikoho dalšího, kdo tam má církev, ale evidentně Prostě někdy církev je nemocnice. Někdy potřebujeme být uzdraveni. A ne prostě jenom, jenom zdravotně, ale někdy nějak duchovně, nebo jsme prostě unavení z něčeho, z nějaké služby. Nebo, a církev by měla být mimo jiné taky nemocnice. Problém je, když je církev nemocnice dlouhodobě, a protože pak se z toho nestane nemocnice, ale nějaký hospic nebo LDNK. A proto 
název dnešního kázání je, aby první dojem nebyl i poslední. Pokud chcete si najít verše v Biblii, které budeme dneska číst, tak je to Jeremiáš, Jeremiáš a 30. kapitola od 15. verše. A můžete sledovat se mnou, pokud to nemáte v papírové verzi, tak je v pohodě, že máte svítící verzi mobilovou. Doporučuji vypnout oznámení na dalších 20 minut. A je to samozřejmě na vás, úplně dobrovolně. Píše se tam, proč sténáš nad svým zraněním? Tvou bolest nelze vyléčit, nejde vyléčit. To já jsem ti to způsobil, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Všichni, kdo tě požírají, však budou sežráni. Všichni, kdo tě sužují, půjdou do zajetí. Ti, kdo tě plení, budou sami plněni, plněni a můžeš tím nějak pomoct? Mám mluvit víc do mikrofonu, méně do mikrofonu, klidně mě. Do mikrofonu, dobře, víc do mikrofonu. Všichni, kdo tě požírají, však budou sežráni. Všichni, kdo tě sužují, půjdou do zajetí. Ti, kdo tě plení, budou sami pleněni a všechny, kdo tě olupují, nechám oloupit. Ano, já obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím, pravý hospodin. Nebo tě nazývali poběhlici? Osion přece nikdo nestojí. Tak pravý hospodin. Hle, přivedu ze zajití Jákobovi stany a na ty jeho příbytky se slituji. Město se vystaví tam, kde byly trosky a palác bude tam, kde má být. Trochu depresivní začátek, ale krásný konec. Ještě jednou, pane Bože, modlíme se, aby si teďka ukazoval věci do našeho života, do našeho církevního života i do našeho osobního života, abychom odcházeli povzbuzení, protože to je, proč jsme tady dneska. Abychom se povzbudili a dokázali se namotivovat na nový týden. Ale zároveň, abychom našli pravdy, které potřebujeme aplikovat v našich životech a v našich církvích, abychom byli tobě zase o něco blíž a abychom nestáli na místě. Tak si to použij, použij si slova, které tady dneska zazní a, a mluv ty, pane Bože, mluv ty. Amen. Já, než jsem začal pracovat v tiskárně, tak jsem předtím pracoval dlouhou dobu jako zvukař. A proto mě možná trápí ten zvuk, když se něco prostě ne, nějak nezní, jak by mělo, nebo něco, tak mi to na tom hodně záleží, proto taky Klikostel investuje hodně do zvukové techniky, Filip to potvrdí a, a prostě a, záleží mi na, na zvuku. A jednou, když jsem byl na jednom túru s kapelou, tak a, se mi stalo taková věc, což je u zvukaře docela zásadní, že jsem přestal slyšet na jedno ucho. A ne jako, že by uh, nějak vynechávalo, ale úplně, prostě bylo úplně mrtvé. A měl jsem jedno, je, jenom jedno ucho, což uh, vzhledem tomu, že většina těch koncertů byla v blbě akustických jako, prostorách, tak to ze začátku nikdo nepoznal. Uh, ale později v tom týdnu, když se blížil velký koncert uh, v lépe akusticky řešeném prostoru, tak už uh, moji kolegové měli trošku strach, jako že bych s tím měl něco dělat. 
A vzhledem k tomu, že to byla křesťanská organizace a byli tam taky mimo jiné zapojeni do toho různí pastoři z takových jako hodně charismatických prostředí, tak jsme se samozřejmě modlili. A já jsem říkal, jo, super, tak zažiju konečně nějaké uzdravení, protože na sobě jsem to do té doby ještě nikdy nezažil, v takové té úplně syrové formě, že bych neslyšel a začal bych slyšet. A modlili jsme se první večer, a oni skládali ruce a prostě mazali olejem, klasika, prostě v jazycích, kterých jsem, který jsem nerozuměl a, a prostě cítil jsem úplně, jak, jak pán Bůh na, jako pracuje, ale vždycky se mě potom po nějaké chvíli zeptali, tak co už slyšíš? Ne. A o chvíli později, tak jsme se modlili znova a už tak co, už aspoň, je to aspoň nějaký náznak a ne. Jako vůbec. A mám pocit, že to druhé zaléhá. A, a fakt jsem si myslím, že to bylo tím, že se modlili dost nahlas na té druhé straně. A další den se modlili znova, už to byla, myslím, středa. A koncert byl v pátek, kde jsem potřeboval ty uši obě. A tak se zase po večeři modlili a začal říkal, tak jo, tak pán Bůh chce, abych ukázal tu víru, kterou mám, že první den to nejde, ale ten druhý to přece musí vít. A další večer a zase nic. A byl jsem z toho fakt smutný, protože jsem chtěl zažít tenhle ten zázrak, ale, ale nešlo to. A, a možná jsem měl málo víru nebo cokoliv, no ale každopádně další den mě napadlo, že bych mohl skočit na ušní a do cizího města a e, tak jsem tam jako přišel, vyčkal tu frontu samozřejmě nekonečnou, protože to bylo na, e, v nemocnici a neměli mě tam vůbec nikde evidovaného, tak prostě, no tak potřebujete žádanku od praktika, no tak pojedu asi do Ostravy a zpátky, to nepůjde. No a každopádně po nějakých pár hodinách čekání a mi vypláchli to ucho a zjistili, že jsem tam měl prostě pořádný špunt mazu, když mi ho potom ukázali, tak mi lehce natáhlo, co tam bylo. A bylo vyřešeno. Slyšel jsem jako nikdy předtím. Opravdu jsem měl, to bylo neuvěřitelné. Jsem říkal, ty brdio, tak teď ty, ty koncerty budou znít úplně jinak. A, a byl jsem trochu smutný, že teďka jsem nezažil něco tak krásného, jako, jako zvuk po tom, co jsem měl vyčištěné uši. Ale jinak si učistím uši, jenom prostě některým lidem se to tak dělá. No a možná máte podobnou zkušenost, když jste, že jste někdy v životě žádali Pána Boha o uzdravení v nějaké oblasti a nepřicházelo to a nepřicházelo, a nebo to přišlo úplně jiným způsobem. A podíváme se na jeden příběh, kde, a, kde máme něco, něco podobného. A, v Janovi, 5. kapitole, od sedme, mezi 7. a 9. veršem, se píše o takovém člověku, který byl ochrnutý a v té oblasti byl takový potok, speciální potok, kde bylo známo, že jednou za čas tam se stoupí anděl, rozvíří se voda a ten, kdo tam skočí, tak je uzdraven. A vzhledem tomu, že prostě ten chromý člověk tam ležel už nějakou dobu a vždycky, když se rozvířila voda, tak ho někdo předběh tak už tam prostě byl nějakou dobu a Ježíš si ho všiml a toho člověka oslovil. A říká mu, a nechceš uzdravit? A, a ten člověk mu říká tohle. Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, ne do potoka, pardon, do rybníka. Když, když se zvíří voda, odpověděl mu nemocný. Když tam zamířím, někdo mě předstihne. Ježíš mu říká, vstaň. Vezmi své lehátko a choď. 
A ten člověk byl i hned uzdraven. Krásné. Zajímalo by mě, jestli v našich životech někdy to, jak máme naše problémy dokonale zanalizované, není to, co nás nakonec paralizuje. Ten člověk byl paralizovaný a měl perfektně zmáknutý svůj problém. Věděl, že když tam bude ležet, tak se tam nikdy prostě nemůže dostat dost rychle, protože určitě i kdyby tam byl někdo víc nahluchlý a chtěl uzdravit nebo slepý, tak uslyší chrastění toho borce, který se tam snaží soukat. Měl dokonale zanalizovaný problém natolik, že když viděl Ježíše, tak mu popsal ten problém. A jeho řešení toho problému bylo, potřeboval bych, aby mě tam někdo včas dones. A zajímá mě, jestli náhodou nemáme něco podobného v našich životech. Jestli naše analýza není naše paralýza. To, že víme všechno a máme svůj jasný plán to, jak něco vyřešit, jestli není to, co nás nakonec paralizuje. Analýza se stane paralýzou. A když se bavíme o tom Ježíši, tak Ježíš Kristus, to Kristus není úplně jeho příjmení, to se tak tehdy neřešilo, ale to je nějaký jeho status, je to něco, co pro nás je. A my věříme, že Ježíš Kristus je, není to nějaký ekonom nebo ekolog, nebo já nevím, nějaký takový status, ale je to opravdový zachránce. Věříme, že to, co jednou pro nás udělal, tak on má sílu a má moc uzdravovat a věřím, že tenhle příběh je pravdivý. I když samozřejmě zní to trošku abstraktně, když si představíme, že někde se stoupí anděl a najednou se tam uzdravuje. Každopádně věřím, že že to je pravda a že, že Ježíš může uzdravovat a má tu moc i dnes. A my někdy jsme ochromeni naším problémem, místo toho, abychom řekli Ježíši, já to potřebuji uzdravit. Druhý příběh, kdy, kdy se bavíme o nějakém uzdravení, a, tak mě napadá hned Náman Aramejský, což je, což je velká postava vojevůdce, známý prostě určitě tehdy celebrita, ale stala se mu taková věc, že on nemocnil malomocenstvím, což tehdy neznamenalo jenom to, že pomalu bude umírat strašnou smrtí, ale za druhé to taky znamenalo umírat strašnou smrtí sám, protože to bylo vysoce nakažlivé a ten člověk se musel oddělit. A tenhle člověk, když zjistil, že začal mít nějaký bílý flek na kůži a věděl, že to je malomocenství, tak, tak vyhledal Elíšu, což je prorok, který, který, který byla ta naděje, aby ho prostě někdy, někdo uzdravil, tak to byl určitě Elíša. A zase, když ego převyšuje touha po uzdravení, je tohle ten příběh. Přijede tam zatím Elíšou a představte si, že tak vážený člověk přijde žádat o uzdravení a prostě o, o to, aby se mu věnoval a Elíša nevylezl ani z domu. On poslal svého posla a řekl mu řešení toho problému. Řekl mu, musíš se prostě ponořit do do Jordánu sedmkrát, což asi nebylo úplně ideální řešení pro jeho problém, protože on sám tady náman říká toto. Elíša mu říká, jdi a sedmkrát se umyj v Jordánu. Tak se tělo uzdraví a budeš čistý. Námana to tak popudilo, že šel pryč. Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven, říká Nahman. Rozčiloval se. Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. 
Co pak nejsou damašské řeky Amana a pár pár lepší než všechna voda v Izraeli? Co pak jsem nemohl se umít v nich, abych byl očištěn? S tím se otočil a rozčilený odešel. A možná, možná pán Bůh nám dává někdy řešení, jakým způsobem se máme nechat uzdravit. A možná, že to je někdy i, ta, i to zajít a nechat si vypláchnout uši. Ale uh, jsme natolik, máme natolik jasné očekávání od toho, jak bychom měli být uzdraveni, že k tomu ani nedojdeme a otočíme se a jdeme pryč. Mimochodem potom Náman, to, teda Náman, uh, Náman ano, nakonec, nakonec odešel a udělal to a byl očištěn, což taky znázorňuje ten proces, že jsem musel sedmkrát. Proč sedmkrát? Nešlo to třikrát? Nešlo to jednou? Nebo to jenom symbol? Prostě i uzdravení má nějaký svůj proces a musíme respektovat boží načasování, respektive uh, v původním originálu Moet, který který vyznačuje boží načasování, které je perfektní, ale neznamená, že je stejně rychle jako to, které bychom si představovali my sami. A taky to může ukazovat to, že pán Bůh má nějaký jiný způsob komunikace, jiný způsob třeba vyjadřování lásky, než my bychom si představovali. My jsme s Klárkou si tenhle týden, nějak, nevím ani proč, ale nějak mi napadlo, že si uděláme takový ten test pět jazyků lásky, protože to vychází z jedné takové knížky, kde vůbec ten nápad je takový, že každý prostě komunikuje lásku jinak a přijímá lásku jinak. Jak řekl známý teolog Joey Tribiani, láska je sdílená, dávána, přijímána. A... Takže pět jazyků lásky. A byl jsem trochu překvapen, protože my se to s Klárkou možná už někdy dávno jako si udělali, ale znova jsem si říkal, ty brdio, to mě hodně překvapilo. Takže pokud vás to zajímá, tak to určitě udělejte, protože mě tam vyšlo jako 40%, což je docela zásadní věc. Slova ujištění, to je to, jak já komunikuju lásku a jak přijímám lásku, že mě lidi ujišťují a Klárka samozřejmě to, ona to věděla samozřejmě. Já jsem myslel, že to jsou třeba, já jsem myslel, že přijímám lásku jinak než ujištěním, ale nevadí. Hned, hned jako druhá věc je, je, jsou skutky, skutky lásky, respektive nějaká služba tomu druhému. 20%. 17% quality time, to znamená jako nějaký čas věnovaný přímo tomu člověku, když mi člověk někdo věnuje čas. Dokonce to mě hodně překvapilo, 13% fyzický dotek. To není tak moc, ale jsem rád, že u Klárky je to 23%. A, a přijímání dárků u mě 10%. U Klárky quality time je to ta topka, což mě vůbec nepřekvapilo, protože uh, jako, no, na druhou stranu ono to má všechno tak vyvážené, že to se těžko jako tady slaví, protože uh, 26% quality time na 23% uh, fyzický dotek, což je krásné a jsem za to moc vděčný, pánu bohu. A a třetí je teprve slova ujištění a pak teprve skutky lásky a nakonec dostávání dárku, dávání dárku. A proč o tom mluvím? Protože co, co když pán Bůh má nějaký specifický způsob, jak komunikuje k tobě a co když se to nepotkává s tím, co ty máš, jaké ty máš očekávání? 
Možná, že tvoje osobnost je nastavená, já ho potřebuji hned, anebo naopak je někdo extrémně trpělivý a v tom případě se bojí říct si o to uzdravení. A to, co, je, to, co víme, že je boží jazyk lásky a jeho, na co on opravdu slyší a co, co, na čem mu záleží, tak když se podíváme do 1. Janovi 5.2, tak se tam píše, to, že milujeme boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Poslušnost je jeho komunikace. To je to, na, co, na lásku a poslušnost. A i v tom procesu uzdravení dokážeme být jako ten náman, který se cvice jako zanadává, ale pak zjistí, ty brdějo, možná měl pravdu a půjdu těch sedmkrát tam skočit do toho Jordánu, protože to bude stát za to. A, a nebo máš tak tvrdou palici, že to prostě pán Bůh vyřeší tím tvým způsobem, protože tě má moc rád. A má tě moc rád. A, takže druhá myšlenka, když tvé ego převyšuje touha po uzdravení. A třetí myšlenka, uzdravení vede k budování. Jak jsme se na začátku bavili o tom, že církev je částečně taky nemocnice a dáváme prostor lidem se uzdravit v nemocnici, ale pokud už jsi dlouho v nemocnici, tak to znamená, že buď se neuzdravil, anebo nemocí hypochondr, nebo já nevím, je divný, ale prostě není... A, Církev není LDNK. Nezůstávej v církvi jako v nemocnici a nejsi tam jenom o to, aby si přijímal a prostě nekonečně se jenom bavil o tom, jak lépe by ti mohli sloužit a jak lépe bys tam mohl získat. Možná, že ty tam máš začít sloužit. Možná, že ty máš začít dělat nějaké aktivní kroky k tomu, abys mohl budovat. A Můžem, můžu poprosit hudebníky zpátky, budeme ještě chválit a dokončím tu myšlenku. V tom Jeremiáši, když se dostaneme zpátky, tam, kde jsme začali, tak ta první část tam je, proč sténáš nad svým zraněním, tvou bolest nelze vyléčit, to já jsem ti způsobil. To je hrozně depresivní věc. Proč to říká milující pán Bůh? Proč? To říká milující pán Bůh, kterého máme tady následovat a o kterém zpíváme, jak prostě ho chceme následovat a on tady píše, to já jsem ti to způsobil. Zajímalo by mě, jestli teďka, jak, jak se cítíte vůbec po těch dvou letech turbulencí, co máme za sebou. Kdy ve zprávách není snad týden, kdy není nějaká negativní zpráva, na kterou byste se zamysleli a řekli si, ty brdio, to už jako toho mám dost, nebo to mě mrzí, nebo já nevím, prostě je to hrozně moc. A mě by zajímalo, jestli to, co teďka jsme zažívali ty dva roky a to, co teďka zažíváme, a není jenom nějaká lekce před tím testem, který nás teprve čeká. A já tady nechci v tom nějak zduchovňovat všechny politické problémy do nějakých jako teologických věcí, ale chci Abychom u nás hledali, jestli Pán Bůh nám něco neukazuje skrze to, co jsme si museli, jakýma turbulencema jsme si museli projít. A jestli, jestli jsme neměli náhodou skrze ty turbulence plán se nějak změnit. Možná jste si v lockdownu uvědomili, tyjo, co, já mám docela rád svoji rodinu, možná budu méně pracovat a budu víc s svojí rodinou. Nebo možná potřebuji víc přátel, protože mi nikdo nezavolal, když jsem byl sám doma. 
plno věcí, které jsme si uvědomili a teď je otázka, jestli jsme tu lekci aplikovali a teď v ní žijeme, nebo jsme na ní zapomněli a přichází znova. Ještě jedna myšlenka k tomu začátku. Nechal jsem si tu nějaké rekvizity. Naše zranění, co si jako křesťani, jinak křesťani nosíme, tak někdy je takový obal. Obal toho, co, co máme někde hluboko vůvnitř, protože možná naši kolegové, naši přátelé ví, že jsme křesťani, ale vlastně tak nevypadáme. Vypadáme možná jako pochroumaná igelitka, která už má hodně za sebou a to dobré, co je uvnitř, tak je ho někde hluboko schované a my si, my si držíme ty naše zranění, protože nám je v nich dobře a protože jsou naše bezpečná zóna. Jak by vypadalo, kdybychom měli to dobré vidět na první dobrou. Není to to, co by by ovlivňovalo naše okolí pozitivně, kdybychom ukazovali na Ježíše a na na to, jak nás uzdravil, na to, jak na to dobré, co v nás probudil, kdyby šlo vidět? Věřím, že v každém z nás, ať už jsme prošli čímkoliv v životě, tak někde hluboko je tam to dobré. A možná tomu spadla malina. <laughs> A už to není perfektní, ale je to dobré. V každém z nás. Pokud si jednou přijmul Ježíše Krista do svého života, pokud si jednou byl uzdraven, tak si uzdraven navždycky. A bude tebe uzdravovat znova a znova z toho, co projdeš. Protože tvoje, tvůj základ už není v tom, co ty děláš, ale v tom, co Pán Bůh udělal. A možná je toto, co máš dneska udělat. Odhodit starou igelitku, která... Nedoměstl jsem to vůbec, měl jsem si tady udělat další stoleček. Možná máš zahodit starou igelitku a... A dneska odevzdat věci, které tě služujou a prostě prosit Pána Boha o uzdravení a, a, a nebýt paralizovaný svojí analýzou tvého problému, ale připustit do toho Pána Boha. Tak pojďme se postavit, budeme společně chválit, budeme se modlit a budeme odhazovat staré dělitky, <laughs> protože nejsou dostatečně ekologické na to, abychom, abychom je používali dál. Pane Bože, ty jsi tady dneska na tomhle místě a my chceme ti odevzdat to, co nás, ten náš obal, co dělá nějaký první dojem a nechceme dělat taky ten poslední dojem skrze tady tenhle ten obal na lidi. Chceme ukazovat na tebe, chceme ukazovat tebe skrze naše životy. A tak jako se na konci toho krásného příběhu a krásného textu v Jeremiáši píše, že, že až se postaví ten palác, tak tak postavíš se na místě, kde byly ty trosky, tak ti odevzdáváme ty naše trosky nebo sebe jako trosky a chceme, aby si ty stavil palác, aby ty si byl vidět. 
A tak jako se tam píše dál, že, že bude znít hudba a bude, budou chvalospěvy slyšet po celém městě, tak to stejné chceme, aby klikostel byl pro Ostravu. Aby šlo slyšet tvoje jméno v Ostravě. Takže nám každému, aby měl odvahu odhodit ten obal, který, který si držíme, abychom dokázali být církev, která je nemocnice, ale tam to nekončí. Abychom dokázali být taky budující církev, která buduje nové vedoucí, nové podnikatelé, nové, nové manažery, nové rodiče, nové uh, kohokoliv, starosty. <laughs> Díky za to, že nás miluješ a chceme tě následovat. Amen. Díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.